2: dass ihr wieder mit dabei seid beim offiziellen Podcast Thomas Anders, beim offiziellen Thomas Anders Podcast, einfach anders. Und äh, normalerweise seid ihr es ja gewohnt, dass wir hier immer Fragen beantworten von euch. Das müssen wir jetzt mal zurückstellen, denn heute haben wir mal Fragen, beziehungsweise Thomas hat Fragen. Du hast gesagt, du lädst heute einen Überraschungsgast ein. Genau,
3: deshalb stelle ich die Fragen und ich bin wirklich ganz stolz darauf, dass er zugesagt hat, würde ich einen Kollegen, den ich in der Tat schon fast 40 Jahre Jahre kenne Und ich sage herzlich willkommen und hallo zu Jürgen Drehs. Hallo Jürgen.
1: Hallo Thomas. Wir kennen uns schon so lange so alt. Bist du noch gar nicht? Danke du fürs bist.
3: Kompliment, aber wir kennen uns wirklich fast 40 Jahre.
1: Ist ja unglaublich. Da frage ich dich, das würdest du mich sehr wahrscheinlich auch fragen wollen. Ich weiß nicht mehr, wo ich dich zum ersten Mal kennengelernt habe. Ich habe kein, ich habe kein Urerlebnis, dass ich sage, ja, da habe ich dich zum ersten Mal gesehen. Doch, ich, ich, weiß nicht genau, wo
3: es war. Ich weiß, es war irgendwo in einer Diskothek, entweder oder es war. Du kannst dich noch dran erinnern, Manfred Sechsauer, diese yeah. und ich glaube, das war so eine Veranstaltung, wo ich auch aufgetreten bin und da haben wir uns zum ersten Mal haben wir uns äh, gesehen. Aber
1: wo das jetzt war oder wie die Diskothek, da gibt's sie schon ja gar nicht ja, ja, das war erinnern mhm. Hattest du dann noch deine schönen langen Haare? Ich komme jetzt wieder drauf zurück. Ich, <lacht> ja. ich ärgere dich schon immer damit. <lacht> ja. ich, fand, ich fand den Thomas, also ich fand dich immer so geil mit deinen langen Haaren. Ja, du hattest du auch selber warst, lange Haare. Ja, du, also ich finde find meine Haare auch toll. Du warst so mein Vorbild mit langen Haaren. Ja, ich würde dir ja auch meine Haare nicht abschneiden, so
2: wie du. <lacht> Aber apropos Haare, wenn ich da mal fragen darf. Du bist ja wie der Thomas auch gesegnet mit einer Haarpracht, auch noch im Alter, wo viele Männer von träumen. Ist da nichts mal gemacht worden mit Transplantationen oder so, Jürgen? Nein.
1: Nein, 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 hochheiliges Nein. Ähm, das Einzige, was ich mache, das, oder was Ramona macht, Ramona, also ich saß am Tisch und habe irgendwas gegessen an unserem Esstisch und seinem und auf einmal merkte ich hinten auf meine auf meinem Hinterkopf wird's einfach nass. Ich dachte, was hat Ramona wieder ver veranstaltet? <lacht> Manche macht immer irgend so Scherze. Ich sage, Schatz, was machst du schon wieder? Ja, ich färbe ein bisschen da an ein paar Stellen dein Haare nach, weil du wirst mir ein bisschen zu grau. Und da habe ich gesagt, lass mir lass mir doch die grauen Haare. Sag sie nein. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie sie es genau sagt, aber sie wollte irgendwo so noch ein bisschen die Erinnerung hochhalten, wie sie mich kennengelernt hat, ohne graues Haup Haupthaar. Und wenn ich das alles rauswachsen lassen würde, was ich habe, dann wäre ich so graumilliert. Also ich hätte an den Seiten graue Haare. Ist ja für einen, für einen Akademiker, der ich ja werden wollte. Was toll ist, wenn du. Ja, muss ich immer wieder. Ich muss mich immer wieder hervorheben, dass ich das wollte. Ich habe auch Abitur. Das war zuerst einmal durchgefallen. Aber ist ja egal. Ich, ja, klar ist egal. Aber ich wollte... Und da hätte ich das graue Militär an den Seiten gehabt. Das ist natürlich was Tolles.
3: Aber, aber Jürgen, du hattest da wahnsinnig viel Glück, dass Ramona dir in deinem Hinterkopf etwas färben konnte. Das wäre bei Andreas Kunze nicht mehr so möglich.
2: <lacht> Toll. Danke. Ja, ja, ist ab. Ja. Da ist Kunze, nichts mehr nicht. zum
3: Färben. Da, ist nämlich einfach, da musst, du so, musst du so Autolack hinsprühen, verstehst du, damit das dunkel aussieht. Ach, das ist doch fürchterlich.
1: Das ist fürchterlich. Ich weiß, das habe ich zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob es ist ja jetzt nichts Despektierliches, dass ich das er sagen. das habe ich zum ersten Mal bei Les Humphreys. Les Humphreys war der Chef der Les Humphreys Singers. Und bei den Les Humphreys Singers, zwölf an der Zahl, ähm, international nur zwei Deutsche gab es da, Peggy Evers aus Hamburg, mhm. Jürgen Dreefs. Und der hatte sich wenn man ähm, als ihm wohl hinten die äh, Haare ein bisschen ausging, der irgendwas so, so Autolack draufgesprüht oder was es sonst war.
2: Aber wenn, wenn das du schon... so bescheuert, <lacht> das macht dich überhaupt nicht. Aber wenn du schon hier von Les Humphreys äh, sprichst, äh, Thomas, äh, du und, und der Jürgen, ihr habt ja in dem Sinn schon Parallelen, dass ihr äh, eine gemeinsame Zeit oder jeder hatte Zeit äh, in den USA verbracht, oder? Ihr habt beide äh, mal die andere Seite kennengelernt.
1: Ja, wenn ich darauf antworten darf, also ich, für mein, äh, äh, was meine Geschichte angeht, wir hatten mit den Les Humphreys zwar vor, in die USA zu gehen, das haben die Humphreys aber nie geschafft. Wir sind, in, wir sind in England aufgetreten und so weiter und so fort. Jürgen, es, es gibt eine Geschichte, wenn
3: ich eingrätschen darf, das, da hattest du mich mal angerufen und da warst du sauer und zwar ging es um unsere größte deutsche Tageszeitung, die äh, mich zitierte, ähm, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen, ähm, das war irgendwie so nach dem Motto, ähm, ich sagte dann, ich wollte nie so sein oder so auftreten wie Jürgen Drews. Das ist einige Jahre her und äh, als ich das las, drehte sich bei mir auch der Magen rum, weil es überhaupt nicht mein Ding ist und ich war damals auf Sylt und habe ein Interview gegeben für die Bild und da riefst du mich an und da hab ich das aufgeklärt und zwar ging es darum, Andreas, das hat eben ähm, Interview und und über Künstler und sowas und ähm, es ging dann auch plötzlich um Mallorca und es ging halt eben um den König von Mallorca und dann okay. habe ich gesagt, das was Jürgen riefst, da macht, könnte ich niemals machen, weil ich würde untergehen. Und das haben sie dann daraus geschrieben, dass sie gesagt haben, Thomas Anders will nie wie Jürgen Drews sein. Und das fand ich ich meine, okay, wir kennen sie ja nun, die Herren von der BILD. Das fand ich so eine Unverschämtheit. Und du hast mich angerufen und ich konnte es aber Gott sei Dank klären. Und weil ich, bin immer, ich bin immer für offene und für klare Worte. Und wenn ich jemanden nicht mag, oder du weißt das ja, es gibt ja Kollegen, die mag man vielleicht nicht so, ähm, da hat man immer noch mit Respekt gegenüberzutreten. Aber man muss ja mit denen jetzt keinen kein Wein oder sowas trinken. Also das muss warst, man ja nicht.
1: Du warst ja auch immer, du warst ja, Dieter Bohlen war ja dann, Dein, dein liebesfreund na naja, du, 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 du hast ja gerade ich höre ich halt ja, halt
2: Moment du hast ja gerade schon gesagt dass dass der der Thomas nie nie der, nie in Arsch war und sich nie schlecht benommen hat anderen Kollegen gegenüber das wäre ja auch gar nicht gegangen ja dafür war ja der Bohlen zuständig
1: ich enthalte mich jetzt der stimme <lacht>
3: Aber, aber, jetzt kommen wir nochmal, mal und, und ich habe mir, ich habe mir so eine Frage überlegt, was auch Les Humphreys ähm, ähm, betrifft, Jürgen. Ähm, gibt es irgendetwas in der Zeit? Also du, du hast bei Les Humphries angefangen. Was du in dieser, das war ja auch sehr, sehr erfolgreich, trotzdem auch hier in Deutschland und in verschiedenen ähm, europäischen Ländern, was du mitgenommen hast für deine spätere Solokarriere? Ist da, hat dich da irgendwas angetriggert oder war da irgendetwas, wo du sagst, das habe ich gelernt und das ist ein guter Zug und den, ähm, den behalte ich mir für meine Solokarriere?
1: Ja, ich habe ja nie eine Gruppe geführt. Ich habe ich bin zwar, ähm, hab zwar meine eigene, Beatgruppe hat ja jeder gemacht. Ich war Gitarrist in einer Vier-Mann-Besetzung der alten Beatles-Besetzung mit Schlagzeug, Bass, ähm, und Gitarre und Schlagzeug, Bass, Gitarre. Was, was noch? Wir haben noch ein Instrument. Keyboard. Ja, Keyboard. Und äh, das hatte ich ja früher immer gehabt und dann war ich ja immer alleine. Da habe ich dann immer meine eigenen Sachen zum äh, so größten Teil komponiert die habe ich dann arrangieren lassen weil ich bin kein Notist ich kann ich kann das nicht aufschreiben aber das, bist du eigentlich Notist
3: na, ich kann Noten lesen, aber ich kann es nicht aufschreiben. Also ich, ich das ist ja schon, ich wollte das mal studieren tatsächlich. Ich wollte Arrangement studieren, aber ähm, ich habe meine, 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 mein Musikstudium, da hätte ich die Aufnahmeprüfung machen müssen, das hätte ich nicht geschafft und wollte dann über Musikwissenschaften, die ich studiert habe, dann ja, irgendwie ein paar Semester später reinrutschen und dann kam Modern Talking dazwischen.
1: Ja, und äh, na gut, wie auch immer... Ähm ich bin so, hat mich so, bin immer wieder reingefallen in die Musik, weil ich kann gar nicht anders konnte, als irgendwas Musikalisches zu machen, weil ich fing damals, wo ich meine erste Beatgruppe hatte, auch schon an, mich auf dem Benjo immer mehr. Benjo ist ein Instrument mit mhm. vier Seiten, mhm. ähm, Mich, ja, also, mich immer mehr zu pushen und immer besser zu werden und war mal ähm, von Schleswig-Holstein, wo ich groß geworden bin, bis in die Kasseler gegend der äh, beste Benjo-Spieler aus der Gegend, weil ich habe alle Festivals, wo es um ähm, Können auf einem Instrument ging, immer gewonnen mit meinem Benjo-Solo-Zeug, ähm, weil ich das wirklich beherrschte.
3: Aber wie kommt man? Wie kommt man? Ich, wir sprechen jetzt ja von den 60ern. Wie kommt man zu einem Benjo-Spieler? Ich meine, war das damals ein sexy Instrument? Ich war da noch ein bisschen zu jung, um das irgendwie einschätzen zu können. Aber das, ja, äh, warum Benjo?
1: Ja, es gab, das war die Zeit, wo sehr viel Dixieland gespielt wurde. Okay, ja, gut. In, in, auch in kleinen Clubs. Das war Klarinette, Posaune, Trompete, Benjo, Schlagzeug und mhm. Bass. Und äh, da bin ich so auch so reingerutscht und habe dann auch mal in so Gruppen mitgespielt und und, und habe aber nie eine eigene Gruppe diesbezüglich gehabt, aber ich habe in so Gruppen mitgespielt und dadurch ergab sich das, dass ich mich auf dieses Banding-Spiel ähm, konzentriert habe und ja auch meine Erfolge mitgehabt habe, weil ich hätte nie gewagt zu singen. Hm. Das war für mich das Allerschlimmste.
3: Und wie kam das plötzlich, dass du merkst, ja. dass ich kann singen? Das habe ich nie gesagt, dass ich singen kann. Ja, dann, okay, dann 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 sage ich es dir, du kannst singen ähm, und du hast, und das Tolle ist ja wirklich, dass, ich meine, es gibt ja viele Menschen, die singen können, aber die Erfolgreichsten sind immer die, die wirklich eine unverkennbare Stimme haben und an Jürgen Drews hört man aus, keine Ahnung, tausend Leuten raus und das, ja, macht, ja, ja. das, das macht das macht es ja dann aus, dass man, das ist bei wirklich bei den meisten erfolgreichen Leuten so. Ähm, und das,
1: das macht es auch aus, wenn ich die einfach ins Wort fallen darf, dass ich nie singen wollte, weil ich meine Stimme entsetzlich fand. Und der Les Humphreys hat man zu verdanken, das kann man so oder so sehen, dass ich angefangen habe, meine Stimme zu erheben, weil der sagte, pass mal auf, du Arsch, der war immer ziemlich drastisch in seinen Ausdrucksweisen. War das der, war das
3: der ähm, Bruder von Bohlen oder was?
1: <lacht> okay. Oh, die. Die. Die hätten sich bekriegt. Das sagt <lacht> Gut, dass sie nie zusammengehört. Ich weiß gar nicht, ob die mal Kontakt hat miteinander. Aber wie auch immer, der hat gesagt, pass mal auf, du stehst immer rechts oder links in der Ecke bei den Les Humphreys Singers rum, spielst auch kein Instrument bei uns. Ich, äh, ich habe dich einfach nur genommen, weil ich irgendeine, so äh, ich, ich brauche den Typ, der einigermaßen aussieht, wo die Leute nicht entsetzt weglaufen, weil sie sagen, was ist das für ein herzlicher ein Klon da auf der Bühne. Und des, deswegen stand ich überhaupt bei den Ampfelsingers und der sagte irgendwann, hey man, you, you gotta sing a song, at least three songs. Ich sage, ich soll drei, drei Lieder singen. Ich sage, less, no way. Lass mich in meinen Ecken stehen und ist gut, ich singe im Chor mit. Er sagte, no. Du musst nach vorne. Und so kam ich zum, zur Solosingerei, weil es blieb mir ja nichts anderes zu wissen. Das hätte mich aus dem Chor geschmissen. Also, er
3: hat dich gepusht. Er hat dich eigentlich zu einer,
1: zu einer Solostimme gepusht. Gezwungen. Mhm. Er hat mich gezwungen, dazu was zu singen. Und das so habe ich, ich hab gesungen, zum Beispiel, kennst du auch, Baby, I'd love you to want me. Lobo. Ja. Ja, ja. Den habe ich gesungen, das war auch kein Problem, das ist, ist, ist ein Problem, so zu singen. Ich habe auch gesungen von Nielsen Schmilzen, so heißt er im Original. Man <lacht> kennt sonst nur, ähm, man kennt eigentlich, die. du kennst, can't live, if living without, without you. you,
3: genau, Nielsen, ja, yeah.
1: genau. Yeah. Achso, du kennst den Namen noch, den alten.
3: Ja, also ja, das war ja, Mariah Carey hat sie ja dann zu einem ganz, ganz großen Welthit gebracht. Ah, äh, und, ja, und. die
1: hat ja auch gesungen, hat der, oh Gott, ja. der, der besten Sängerin, die ich je gehört habe. Und äh, genau, das habe ich gesungen und du glaubst gar nicht, ich habe eine Angst gehabt. Ich musste, dann, der hat mich ja angesagt. Ähm, und dann musste ich diesen Titel singen und ich dachte lieber Gott lass mich diesen Titel einigermaßen durchstehen weil wenn du, du fängst der tief an bei diesem Lied Can't live if living is Ja, und dann geht's in die Oktave ne dann geht's hoch can't
2: live, ja. oh
1: no ich bin immer verrückt geworden aber ich habe zum Glück die Jahre ganz gut verbracht und er hat mich in den Chor gelassen und ich habe den Titel Mein Leben lang singen und hassen müssen. Ja. Obwohl ich das eine unheimlich schöne Melodie finde. Ja,
3: aber es ist ein sehr, sehr schwerer Titel zu singen, definitiv. Und wenn wir jetzt so
1: doch mal singen können. Ja, ja,
3: mein Gott, es gibt so viele Songs, die man hätte singen können und sowas. Aber gut, dass wir, dass wir bei dieser Überleitung eigentlich sind, weil, weil du hast so viele Songs gesungen und ich werde diese krieg diese Frage auch immer gestellt. Ähm, was ist für dich der Lieblingssong? Und so weiß man nie, was man antworten soll. Aber nee. es gibt natürlich einige. Aber äh, wenn man jetzt mal von den von den äh, Hits, wenn man das mal mal, wenn man davon mal absieht, gibt es da wirklich einen Titel, wo du sagst, ach eigentlich, das ist für mich der ist mir ans Herz gewachsen oder den 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 hätte ich gerne öfter gesungen. Gibt es sowas? Also ich gibt, es gibt einen Song von dir, den singe ich dir gleich ganz kurz vor. Aber zuerst war meine Frage, gibt es irgendwas in deinem großen Repertoire, wo du sagst, boah, das ist ein Song, der ist eigentlich untergegangen und das hat er nicht verdient? Du merkst, ich... Ja, Schweiz ist eine Scheißfrage. Ich
1: frage Nein, ihn. gar nicht.
3: Also es gibt es gibt einen Titel von dir. Ich weiß nicht mehr, wie das Album hieß. Das war eines deiner ganz frühen, frühen Alben. Der Song ähm, heißt ja noch, irgendwo gibt es den noch, Da heißt Dein Gesicht. Kannst du dich daran erinnern?
1: Ah ja. Richtig, das war ein, Das ist ein Siegel-Song gewesen. Ehrlich? Von Ralf? Von Ralf. Von Ralf Siegel, den habe ich gar nicht geschrieben. Dein Gesicht... Ich, so viele das, tausend Fragen, ja, die auf Antwort nicht warten. War's ja. Nicht. ja, nee, Das war es definitiv nicht. Doch. Ähm, aber wie auch immer, mir fällt gerade <lacht> nichts ein, was ich da sagen kann.
3: Aber es ist so, aber man hat ja manchmal so Songs, die man, die man äh, ähm, aufgenommen hat und die wurden dann von der Plattenfirma abgelehnt und man ärgert sich und sagt,
1: warum habe ich mich nicht durchgesetzt? Das gibt es ja irgendwo immer. Mal wieder. Obwohl, obwohl mir fällt doch jetzt ein Song ein den singe ich allerdings wirklich sehr gerne und das mache ich am Schluss wenn ich Konzert jetzt zur Konzert zu einem, noch ich geh jetzt zurück in die vor Corona Zeit. Ja ja ja. Da wir. hatte ich ich habe eine sehr sehr gute Gruppe mit drei Bläsern also großes besteck drei Bläser mhm. und sonst natürlich die ganze Rhythmusgruppe und am Schluss habe ich immer gesungen es war alles am besten, alles am besten, ich hab jeden Tag. Das weiß ich so, wenn ich so A Cappella singen muss, weiß ich den Text immer nicht. Ja, du brauchst die Melodie, ich kenne das. Na, und äh, den singe ich für mein Leben gern. Mm, so hieß dein Album auch, ne? Ja. Ja, ja. Du kennst ja. dich richtig aus, so. Dass du mich ja. so kennst, nee, ja, ich
3: mich. Ist, 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 ist der, der, der Andreas Kunze
2: sitzt auch hier mit offenen. Ja, mit ich, mit find, offenen ich bin Mund. total begeistert. Ich finde es auch total schön, sich da mal zurückzunehmen und so zwei Stars mal plaudern zu lassen. Den Weltstar und ja, den sie Und den sie. Und <lacht> und 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 Kunze, hörst du mich? Ja. Ja, wir hatten ja früher auch äh, oft Kontakt, also wir hatten ja schon einige Aktionen zusammen gemacht, lieber Jürgen, es ist schön, dass du dich auch noch daran erinnerst. Jetzt äh, wäre ja eigentlich auch mal die Frage gewesen, wie geht es dir gesundheitlich? Du hast aber uns ja jetzt hier bestätigt, so wie wir mit dir reden, dass man diese Frage eigentlich nicht stellen muss, weil es hört sich sehr, sehr positiv an. Also du klingst ja du klingst ja super, du klingst äh, gut, frisch. gelaunt, frisch und ja. ähm, wahrscheinlich fragt dich das auch jeder, aber es wäre
1: jetzt auch irgendwie... logischerweise. Ich sage auch mal, ich, ich lasse dich gar nicht zu Ende reden. Ja. Es ist so, dass ich ähm, sehr schnell mit der Sprache rauskam, obwohl man mich gar nicht gefragt hatte. so also auf diese Frage, wie es mir geht, es also, Na ja, es geht. Ich habe so eine Polyneuropathie. Poly heißt viel, Neuropathie. Also ich, ich. Das ist eine Nervengeschichte, ähm, die sich sehr stark auswirken und wirken kann aufs vegetative Nervensystem und so und 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 dann hast du so Bewegungsaussetzer und 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 kann aber nicht muss ich habe nur Anzeichen davon ich war auch ganz entsetzt als mir der ähm, Neurologe sagte also sie haben Anfänge einer eine Polyneuro ja, was denn das? Ja,
3: genau, das hätte ich auch gefragt. Ich,
1: ich habe zwar Griechisch gelernt, und Polia ist viel, Neuro, wissen wir alle, Neurowissenschaftler und so und so. Aber wie wirkt sich das denn aus? Er sagt dann sagt er, ja, bei Ihnen sehr wahrscheinlich noch nicht, so wie ich merke, <lacht> Sie, Sie haben keine Gehschwierigkeiten oder haben Sie irgendwas? Ich sage, nee, ich habe gar nichts. Er sagt dann sagt er, dann merken Sie es noch nicht. Es kann <lacht> sich aber, muss nicht, kann Ihnen aber mal irgendwelche Schwierigkeiten bereiten diese Krankheit, indem sie vielleicht mal merken, mein äh, Bewegungsapparat ist nicht mehr so, wie ich ihn haben möchte. Und da muss ich sagen, Anfänge davon merke ich mal, dass ich auf einmal mit, mit einem Fuß nicht richtig hängen bleibe, aber so, so quasi anfangen, so, so ein bisschen zu stolpern, obwohl da gar nichts ist. Das ist Polyneuropathie.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-User compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-User can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Okay, heißt das jetzt, bevor wir, wir wollen gar nicht zu so tief in das medizinische Reingehen, aber eigentlich das Signal, was aus dem Gehirn gesendet wird, das geht ja in einem, in einem Bruchteil von einer Millisekunde, der halt eben das Gehirn sagt, Fuß gehen nach vorn, dass das halt ja. eben dann unterbrochen ist.
1: Sehr gut erklärt. Jetzt ah. auch Arzt werden können. Nee. Ich,
3: ich gehe dann immer in Quiz-Sendungen. und, und. <lacht>
2: <lacht> wer weiß denn sowas, verstehst du? <lacht> Thomas hätte so vieles werden können. Ja, ist ja auch ein super Koch. Aber äh, bei Thomas ist es ja so, bei dem ist ja ans Aufhören und nicht zu denken. Ne? Du hast deine Karriere jetzt beendet. Irgendwie ähm,
1: war das jetzt für dich diesen Schritt zu gehen. Also als es zu Corona anfing und ich ähm, und alles abgesagt wurde. Ich war ja auch auf einer Tour mit, 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 mit meiner Gruppe, mit meiner Band. Ähm, ich habe es genossen. <lacht> ich habe es überhaupt nicht gestört. Ich habe zu Ramona gesagt, ist das toll. Ich brauche nicht irgendwo hinfahren, muss keine Pläne machen. Wann fahre ich da los? Wie komme ich da hin? Wer fährt mich? Oder fahre ich selbst? Ramona hat mir, das ist alles auch Polyneuropathie, weil du vielleicht, es kann sein, es muss nicht sein, dass du irgendwo vielleicht einen Hager hast in der Bewegung. Und ich stelle mir vor, sitzt am Steuerrad und du hast einfach mit der Bewegung hakt und du hast die Hände am Steuer. Mhm. Das könnte gefährlich sein. Ja. Also ich hätte da keine Angst. Ich war auch mit meinem kleinen PGO, ich habe so kleine, zwei Autos, die sehen aus, die Leute denken, ich habe den Porsche Cabrio. Das ist es nicht, das ist ein relativ preiswertes Auto mal gewesen. Heißt PGO, wie auch immer. Ist Ein Cabrio. Ein wunderschönes
3: Auto, ich kenne es.
1: Ja, ich habe einen davon in gelb auf der Insel stehen und einen hier in weiß. Und den fahre ich auch. wieder, wenn ich meinetwegen zu Ramona fahre zum, zum Reiten. Oder wie ich jetzt vorhabe, zum Friseur. Hast ja gesehen, was ich für eine Mähne habe im Augenblick. Mhm. Wir haben es ja gerade plötzlich gesehen. Und ich möchte mal wieder ein bisschen äh, ziviler aussehen. Aha, Haare schneiden heißt das, ja? Ja, <lacht> nicht, nicht so wie Thomas Anders in der Hand, obwohl, es ich, obwohl ich das ja immer so geil finde. Und ich immer beschimpfe, dass du die Haare nicht mehr hast. Mhm. Aber wie Schimpf ruhig. Was? Hau drauf. Schimpf ruhig. Lass die mal wachsen. Das sieht geil aus. Ja, aber was, was erzähl ich dir? Übrigens, macht Spaß mit dir, mich zu unterhalten. Aber das tun wir auch immer, wenn wir uns auf der Bühne sehen. Wir reden ja immer öfter.
3: Ja, hinter den Kulissen, da sind wir eh mal am Quatschen. Das, ja. das ist wirklich, das kann man jetzt, würde ich den Zuhörern sagen, das ist wahnsinnig unterhaltsam mit Jürgen. Und auch sehr, wie soll ich sagen, ja, ja, das ist so, auf so einer Ebene, wir haben unglaublich viel Spaß und und wir können uns natürlich auch austauschen, weil wir auch, und ich auch so ein bisschen, schon so lange dabei sind, wir kennen ja auch so viele Namen, die ja. die wir ja... Die wir ja mithaben, zum Teil aufgehen und untergehen sehen, und wir sind immer noch da.
1: Ich, ich habe die auch vor kurzem, das weiß ich noch gar nicht lange, es war erst vor kurzem, da habe ich gefragt, würdest du wieder mit Dieter Bohlen singen? Ja. <lacht> das würde uns auch mal alle interessieren. Ah, yeah. das, das
3: ist eine andere Episode.
2: <lacht> <lacht> ja, du hast dich da auch so rumgewuselt.
1: Ja, ja, aber hab,
2: Jürgen, was, was heißt denn da wieder mit Dieter Bohlen singen? Mit, Was heißt denn da mit? Hat yeah. der Bohlen yeah. jemals selbst gesungen? Allerdings so.
1: Da sage ich auch keinen Kommentar <lacht> zu. weil Ich möchte noch ein bisschen länger in der Branche bleiben. <lacht> <Schießt du? lacht> ja,
2: das ist ja goldig. Also, ähm, wenn du aber jetzt mal so zurückblickst, ich meine, du bist ja ähm, schon so viele Jahre im Showbusiness, ja. würdest du sagen, du hast deinen Traum gelebt? War das ja. das, was du immer machen wolltest oder musstest du schon auch Kompromisse eingehen?
1: Ich musste natürlich logischerweise Kompromisse eingehen, allein um, um meine Schulzeit zu, also durchzustehen, weil mein Vater, der Arzt war, hat es begrüßt, hat gesagt, pass mal man, das kann dir keiner nehmen, wenn du ein Abitur hast. Und wenn du Arzt, und ich würde gerne, dass du auch Arzt wirst, weil du hast irgendwie so eine Art, du könntest Leute ganz gut eigentlich vielleicht ähm, behandeln, auf psychosomatische Art. Das heißt, so wie du redest und wenn du nicht gerade so obstinat bist, wie ich oft war, gegen alles eingestellt, wenn du was mit Arbeit zu tun hat, wenn du das nicht gerade bist. Und das kommt ja nur aus deiner Verklemmtheit. Ich war ja so ein verklemmter Heini. Das ist ein Ding, das hast du mir schon mal erzählt. Das also das, das kann kein Mensch verstehen. Ja, das ist ja nur, das ist ja nur eine Maske, die ich mir dann aufgesetzt habe dann früher. Aber ich dachte, ich muss irgendwie rauskommen, dass die Leute nicht merken, dass ich so schüchtern bin. Ich wurde ja auch immer rot hinter den Ohren. Das ist ganz schlimm. Nur eine Episode nebenbei. Wir, wir kommen, ich sehe auf einmal, dass auf demselben Bürgersteig, wo ich ging, weiß ich, was für eine Straße war, zwei Mädels entgegen. Und ich konnte nicht drüber, weil es eine Verkehrsstraße war ich gehe an den vorbei, kriege rote Ohren und es war wohl gerade dann, 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 dann nicht so viel Verkehr. Jedenfalls hörte ich, wie die eine zu anderen sagte, hast du gesehen, wie süß der war, der hat ganz rote Ohren bekommen. Und, <lacht> und, und deshalb hast ha du dir
3: die Haare lang wachsen lassen. Genau, das war das nicht.
1: <lacht> jetzt ist es raus. <lacht> ja, das habe ich schon öfter gesagt. Und jetzt weißt du, warum ich längere Haare habe. Ich habe sofort gedacht, ich muss die Haarlänge muss so lang sein, dass ich die über die Ohren kriege. Das habe ich dann auch gemacht. <lacht> Zum Leidwesen meines Vaters zuerst. Kannst du dir nicht mal die Haare schneiden, das war so ein Berliner. Der musste sein und so, dass du die Haare so lang hast. Die, die Schule sieht das bestimmt nicht gerne. Ich sage, das ist mir scheißegal. Ich lasse sie wachsen.
2: Aber du wolltest doch eigentlich mal, hast du nicht mal erzählt, dass du ursprünglich
1: Jazzmusiker werden wolltest? Ja, Jazzmusiker werden wollte ich nicht, aber ich habe Jazz geliebt, weil ich habe ja Benio in der Jazzgruppe gespielt.
3: Klar, das liegt jetzt auf der ja. Hand. Ja, logisch.
1: Das habe ich ja schon erzählt. Und ähm, bevor ich überhaupt angefangen habe zu singen, aufgrund der Ägide von, von, äh, von äh, Herrn Humphries, der gesagt hat: Nun singst du mal, du, äh, sonst äh, gebe ich dir einen dritten Arsch, der war ja so drauf. Der, äh, Humphries war ganz, das waren, äh, der kam. Äh, ich weiß nicht, ob der Sergeant heißt im Englischen. Der war, hatte eine ganz hohe Position beim Militär und war es gewohnt, immer eine ganze Truppe zu führen. Und ich weiß noch, ich, ich, ich gehe jetzt ein bisschen raus aus dem Thema, aber ich weiß, dass John Lawton, einer der begnadetsten Sänger, neben denen ich singen durfte, weil ich hab, wir haben am selben Mikrofon gestanden damals. Wir hatten ein Mikrofon zusammen. Zwölf Sänger und Sängerinnen waren wir bei den sängers Sechs Mikrofone standen auf der Bühne. Und immer zwei standen an einem Mikrofon. Der stand neben mir. Der hat gesungen. In allen Lagen. Der, der hatte gar nichts. Der Satz war ein bisschen verschroben aus. Dafür kann er nichts. Hatte da <lacht> auch, hat auch mal einen Hut auf. Ich habe die Optik ein bisschen aufgehellt, weil ich ja neben ihm stand. Ich, ich, nicht, dass du denkst, ich finde, dass ich unheimlich gut aussehe. Aber gegen ihn sei,
3: Ja, jetzt stell, stell mal deinen Scheffel nicht so weit unter den Tisch.
1: Ja, ja, also du
3: bist ich. ja, also es gibt ja, es gibt ja viele Damen, die schon glauben, dass du eine Sahneschnitte bist. Also jetzt, jetzt, ist mal gut. Aber, aber, aber Jürgen, aber Jürgen, vielleicht ist das wirklich ein Schicksals, Schicksalswink gewesen, dass du wirklich in die Unterhaltungsbranche bist, in der ja. Unterhaltung im Schlager und nicht hat eben, ähm, zu Jazzmusiker nee, wurde es. Kennst, nee. kennst du einen der, der kürzesten äh, Witze über Jazzmusiker? Den kann nee. ich dir noch ganz zum Abschluss erzählen. Und zwar, was sagt ein Jazzmusiker, wenn du zu ihm ins Auto steigst? Wohin soll ich sie fahren? <lacht>
1: ganz was böse. Weil die sind
3: meistens du. Taxifahrer
1: <lacht> im ersten Beruf. Siehst, siehst du, und da siehst du, da siehst du, ich habe auch gar nicht gelacht. Ich habe jetzt gerade wieder überlegt, was, wo könnte der Witz sein? Ja, ich weil er so kurz bekannt, war. Dass ich witze, wenn Leute Witze erzählen, meistens nicht mitlache, weil ich ich mal kapiere, worum sich es
3: überhaupt dreht, wo die Ernte ist. Das kann ich dir erklären, weil du ein intelligenter Mensch bist und du suchst ja, immer ja. nach dem Hintergrund und nach dem Sinn. Und es gibt bei welcher Witz hat schon großartig Sinn?
1: <lacht> ja, also das ist das. Danke, dass du mir die, die schöne Brücke gebaut hast. Aber ich, natürlich. Ich habe immer gesagt, ich bin zu doof, um Witze zu verstehen.
2: Das macht ihr ja hier gegenseitig, dass ihr euch hier mit Komplimenten überhäuft und so. Und ja, ich mag den Thomas ja auch. Ja, ich ja, war so schön, das ist, Wir mögen uns. Ein
3: bisschen das zu erleben. kurze
1: Haare, aber ansonsten langsam. Ja, das heißt,
3: Lieber Jürgen, ich danke dir wirklich von Herzen, dass wir so toll plaudern konnten und dass du, dass du dabei warst. Und ähm, ich hoffe, wir ja, wir sehen uns doch irgendwann, ja, irgendwann bestimmt doch nochmal. Da bin ich ganz, ja, ganz.
1: Also. Nochmal vielen, vielen Dank, Jürgen. Nicht Danke.
3: Dafür.
1: Und äh, fühle dich gedrückt, ja? Ja, Dito, ich gebe dich zurück und alles Liebe, Kunze, bleib du auch gesund? Ja, du ebenso, mein Lieber, gell? Und die Ramona, die pflegt dich ja gut. Ja, ich, ich brauche zum Glück nicht gepflegt werden, aber sie lässt mir immer... Ja, sie ist toll an meiner Seite. Die wäscht mir auch den Kopf, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie färbt mich nur, sie wäscht ihn auch. <lacht> ja.
3: Also ich glaube, wir müssen noch mal eine Episode machen äh, bei Dreefses Zuhause. Ja. Oh, ja. Erlebst du was? Ja, Künste, danke, du mit auch
1: mit. danke.
2: Ja, da, da komme ich auch mit. Aber auf jeden Fall äh, werden wir euer Zuhause auch bereichern, wenn du mit Ramona am Frühstückstisch in Zukunft sitzt, kriegst du ja ein kleines Geschenk, was hier oh, sonst ja. die Fragensteller bekommen. Nämlich die offizielle Thomas-Anders-Podcast-Tasse. Podcast -Tasse. <lacht> ja. Katze oder Katze? <lacht>
1: die Tasse, die kriegst du. Tasse. Das war ja geil. Jedenfalls, ihr Lieben, ich freue mich, wenn wir mal wieder ja. was hören. Und vor allen Dingen würde ich mich freuen, wenn ich dich mal wieder sehe, Thomas, weil vielleicht stehen wir auch mal wieder irgendwo, wenn sich das ergeben sollte, ich sage wir wollen den alten Rentner Dreves noch mal für ein Lied auf der Bühne sehen, ähm, dann sehen wir uns. Das da bin, da bin
3: ich da. Ich, ich verspreche es ja. dir.
1: Okay, ganz liebe Grüße
3: an Ramona und <lacht> habt euch wohl. Bis dahin, ciao. Tito, bleibt gesund. <lacht> ciao. Ja,
2: danke Jürgen. Ja, Jürgen Dreves heute unser Gast im Podcast gewesen. Mal hört, da ist äh, top Ja Fist. natürlich. Denkst gut gut. Ja, Absolut. Also, ähm, das freut uns sehr und ihr habt ja einiges gemeinsam erlebt und er ne, spricht ja. nur in den höchsten Tönen von dir, Thomas. Ja, ja
3: gucken wir mal, wie die nächsten Gäste das die sehen. Die
2: nächste, <lacht> Vielleicht habt ihr ja auch Fragen jetzt gerade, was hier so aufgeploppt ist äh, bei dieser Episode mit, mit Jürgen Dreves, ähm, Was äh, Thomas betrifft, äh, vielleicht irgendwas ist euch aufgefallen, vielleicht kam euch irgendwas in den Sinn. Ihr könnt uns jederzeit eine E-Mail schreiben, podcast at thomas-anders.com und alle veröffentlichten Fragen, also wenn wir die veröffentlichen, gibt es natürlich auch die offizielle Thomas Anders Podcast-Tasse. Genau. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Zeit, genießt es und ähm ja, bis,
3: bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Danke.
1: Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinns.